0: Buchmesse 2007, die Faszination Comics. Wir berichten live vom Event des Jahres. Ja, also schönen guten Tag und danke fürs Kommen erstmal. Ähm, ich werde jetzt tatsächlich aus dem ersten Band, die Wellenläufer, nicht aus dem Comicband, sondern aus dem Roman, äh, etwas lesen. Und zwar den Anfang. Und muss da auch gar nicht viel vorher sagen, außer dass die Geschichte im Jahre 1706 in der Karibik spielt. Mit weiten Schritten lief Jolly über den Ozean. Ihre nackten Füße versanken fingerbreit im Wasser. Unter ihr gähnte der tintenblaue Abgrund der See. Bis zum Meeresboden mochten es einige hundert Mannslängen sein. Jolly konnte seit ihrer Geburt über Wasser gehen. Mit den Jahren hatte sie gelernt, sich mühelos auf der schwankenden Oberfläche zu bewegen. Für sie fühlte es sich an, als liefe sie durch eine Pfütze. Flink sprang sie von einer Woge zur nächsten und wich den schaumigen Wellenkämmen aus, die manchmal zu tückischen Stolperfallen wurden. Um sie herum tobte eine Seeschlacht. Kanonenkugeln pfiffen ihr um die Ohren, aber selten kam ihr eine so nahe, dass sie den Luftzug spürte. Beißender Rauch trieb über das Wasser zwischen den beiden Segelschiffen und vernebelte Jollys Licht. Das Knarren der Planken und Flattern der großen Segel mischte sich mit dem Geschützdonner. Der Qualm des entzündeten Schwarzpulvers brannte in ihren Augen. Sie hatte diesen Geruch noch nie gemocht, ganz im Gegensatz zu den anderen Piraten. Ihre Freunde von der mageren Meddy sagten, nichts rieche so gut wie der Duft abgefeuerter Kanonen. Und wenn dann in der Ferne die Bordwände feindlicher Schiffe barsten und das Geschrei der Gegner über das Meer wehte, dann war das besser als jedes Gelage mit Rum oder Gin. Jolly mochte Rum nicht besonders, genauso wenig wie den Qualm der Bordkanonen, aber ganz gleich, was ihre Nase davon hielt, sie kannte ihre Aufgabe und sie würde sie zu Ende bringen. Bis zu dem gegnerischen Schiff, einem spanischen Dreimaster mit zwei Kanonendecks und dreimal so vielen Geschützen wie auf der mageren Meddy, waren es noch fünfzig Schritte. Die Galeone war rundherum mit prachtvollen Verzierungen geschmückt, geschnitzten Gesichtern, die dann und wann wie vorwitzige Fabelwesen durch die Rauchwände lugten. Die Strömung war auf Jollys Seite und trieb sie während ihres Laufs noch schneller auf die Galeone zu. Jolly musste nur einen Fuß auf das Wasser setzen, um zu spüren, in welche Richtung sich die See bewegte. Manchmal gar, ob hinterm Horizont Unwetter aufzogen oder Stürme tobten. Nie im Leben hätte sie sich vorstellen können, längere Zeit an Land zu verbringen. Sie brauchte die Vertrautheit des Ozeans, das Gefühl des bodenlosen Abgrunds unter ihren Füßen. Inzwischen lief sie ein wenig geduckt, auch wenn auf dem Deck des Spaniers noch niemand auf sie aufmerksam geworden war. Normalerweise hätte Captain Bannon, der Anführer der Freibeuter und Jollys bester Freund, sich von einem Schiff wie diesem ferngehalten. Zu groß, zu stark, zu schwer bewaffnet. Ganz zu schweigen davon, dass auf der mageren Meddy gerade einmal 70 Piraten Platz fanden und sie den Spaniern im Kampf Mann gegen Mann zahlenmäßig weit unterlegen waren. Aber... Als das Schiff am Horizont aufgetaucht war, hatte trotz allem einiges dafür gesprochen, dass es ein lohnender Fang sein könnte. Captain Ben persönlich hatte den Ausguck der Medi erklommen und die Silhouette der Galeone lange mit dem Fernglas studiert. Sie haben die Segel gerefft, hatte er zu seiner Mannschaft hinabgerufen. Sieht aus, als wären sie in Schwierigkeiten. Das Meer war an dieser Stelle zu tief zum Ankern. Das bedeutete, dass sich der Spanier trotz guter Windverhältnisse treiben ließ, was einfach keinen Sinn ergab. Aber Bannon wäre nicht einer der durchtriebensten Piraten der karibischen See gewesen, hätte er sich in solchen Fällen nicht von seiner Nase und seiner Neugier leiten lassen. Seine Mannschaft vertraute ihm, vor allem Jolly, für die Bannon so etwas wie Vater und Mutter zugleich war seit er sie als kleines Kind auf dem Sklavenmarkt von Tortuga gekauft und zum Mitglied seiner Crew gemacht hatte. Kanonendonner, lauter als zuvor, ließ Jolly einen Satz zur Seite machen. Sie spürte den Sog der schweren Eisenkugel und glaubte, sie an sich vorüberpfeifen zu sehen. Als sie sich umschaute, bestätigten sich ihre schlimmsten Befürchtungen. Die magere Maddie war getroffen. Aufgebrachtes Gebrüll schallte zu Jolly herüber, Stimmfetzen, die durch die grauen Qualmwände zwischen den Schiffen herüberwehten. Jolly wandte sich halb um und zögerte. Von hier aus ließ sich nicht erkennen, ob die Maddie ernsthafte Schäden erlitten hatte. »Bitte lass ihr nichts passiert sein«, flehte sie in Gedanken. Mit wenigen Schritten erreichte sie den Rumpf der spanischen Gallione und lief daran entlang, bis sie unter einer der hinteren Geschützpforten stehen blieb. Das untere Kanonendeck befand sich drei Meter über der Wasseroberfläche. Jolly war nicht einmal fünf Fuß groß, aber es würde ihr keine Mühe bereiten, eines der Wurfgeschosse aus ihrer Umhängetasche durch die Öffnung zu befördern. Sie schlug die Klappe ihrer Ledertasche zurück und zog eine der Flaschen heraus, die bei jedem Schritt gefährlich gegeneinander klirrten. Sie waren mit einer bronzefarbenen Flüssigkeit gefüllt, die Hälse mit Wachs versiegelt. Jolly holte aus, atmete tief durch und schleuderte die Flasche durch die erste Geschützluke, knapp vorbei an der Mündung des Kanonenrohrs. Jemand stieß einen Alarmruf aus. Dann schoss eine grüne Rauchwolke aus der Luke, so dicht und stinkend, dass Jolly rasch zur nächsten Öffnung lief. Dort zog sie eine zweite Flasche hervor und warf. So arbeitete sie sich von Öffnung zu Öffnung, bis aus den meisten Luken grüner Dunst wölkte. Keine der unteren Kanonen feuerte mehr, die Kanoniere hinter den Geschützen mussten blind sein vor Rauch, und aus Erfahrung wusste Jolly, dass der Gestank selbst dem abgebrühtesten Seemann auf den Magen schlug. Zur Abwechslung versuchte sie, die nächste Flasche auf das höher gelegene, zweite Kanonendeck zu schleudern. Mit etwas Glück würde sie die Mannschaft der Galeone im Alleingang außer Gefecht setzen. Bannon und seine Piraten mussten das Schiff nur noch entern und ihre hustenden und halbblinden Gegner an Deck in Empfang nehmen. Ernsthaften Widerstand hatten sie dann nicht mehr zu erwarten. Doch Jollys nächstem Wurf zum oberen Kanonendeck war weniger Erfolg beschieden. Die Flasche flog gerade in jenem Moment durch die Luke, als die Männer im Inneren die Kanone nach außen schoben, um die nächste Kugel abzufeuern. Das Glas zerschellte am Stahl des Kanonenrohrs, die Flüssigkeit spritzte gegen den Schiffsrumpf und verdampfte augenblicklich zu ätzendem Rauch. Jolly hechtete vorwärts und warf sich flach auf die Wasseroberfläche, um dem Dunst zu entgehen. Zugleich wurde über ihr die Kanone gezündet. Einen Herzschlag später ertönte aus der Richtung des Piratenschiffs ein weiterer Einschlag. Holz verbarst, gefolgt von einer Explosion. Die Kugel war durch den Rumpf der mageren Medi gedrungen und hatte das Munitionslager getroffen. Jolly schossen Tränen in die Augen, als sie sah, wie Flammen aus der klaffenden Öffnung loderten. Sie wusste, was ein solcher Treffer bedeutete. Sie hatte es oft genug miterlebt. Sonst waren es immer die gegnerischen Schiffe gewesen, die ein solches Schicksal ereilt hatte. Aber jetzt bestand kein Zweifel mehr. Die Medi würde untergehen. Für die Piraten gab es nur eine einzige Hoffnung. Es musste ihnen gelingen, in der wenigen Zeit, die ihnen blieb, die spanische Gallione zu kapern, sonst würden sie mitsamt der Medi auf den Grund des Meeres sinken. Verzweifelte Entschlossenheit brachte Jolly erneut auf die Beine. Sie zog eine weitere Flasche hervor und diesmal traf sie, genauso mit der nächsten und übernächsten. Noch immer beugten sich keine Schützen über die Reling, um sie unter Feuer zu nehmen. Dann aber schob jemand den Kopf aus einer der Geschützpforten, entdeckte Jolly und brüllte Sie haben eine Quappe. Sie haben eine gottverdammte Quappe dabei. Ein zweiter Kopf erschien. Es gibt keine Quappen mehr. Sie sind alle. Da entdeckte er Jolly. Seine rußumrandeten Augen weiteten sich. Gott verflucht, Sie haben tatsächlich eine Quappe. Jolly schenkte den Männern ein verbissenes Lächeln. Sie zielte und warf eine Flasche haarscharf an den Gesichtern vorbei ins Innere der Gallione. Wirbelndes Grün schoss hinter den Köpfen hervor. Einen Augenblick später waren sie nicht mehr zu sehen. Jolly rannte weiter, warf, rannte und warf erneut. Der Gedanke an ihre Freunde trieb sie vorwärts. Sie achtete nicht mehr auf mögliche Gegner, auf ihre Deckung oder auf die Umrisse der Haie, die vor ein paar Minuten unter der Wasseroberfläche erschienen waren. Hier und da sah sie silbergraue Rückenflossen durch die Wogen schneiden wie Säbelklingen, aber sie verschwendete keinen Gedanken daran. Stattdessen schleuderte sie eine Flasche nach der anderen, bis ihre Umhängetasche leer war. Sie war jetzt fast am Bug der Galeone angekommen. Aus allen oberen Geschützpforten quoll giftgrüner Rauch. Schüsse wurden keine mehr abgefeuert. Das Deck des Spaniers war mit dichten Schwaden eingenebelt, die einen weiteren Kampf unmöglich machten. Selbst die geschnitzten Gesichter rund um die Reling schienen vor lauter Qualm Grimassen zu schneiden. Wenn es Bennen nun gelingen sollte, die Meddy ein Knirschen, ließ Jolly herumwirbeln. Sie jubelte vor Erleichterung. Das sinkende Piratenschiff steuerte mit vollen Segeln auf das Heck der spanischen Galleone zu. Es sah aus, als hätte das aufgemalte Maul am Bug der Meddy die Lefzen hochgezogen, um ein letztes Mal spöttisch die Fänge zu blecken. Jolly brachte sich mit ein paar Sätzen in Sicherheit. Kurz darauf prallte Rumpf gegen Rumpf. Enterhaken und Wurfleinen flogen zum Deck des Spaniers hinüber. Eine wilde Piratenhorde, die sich gegen den grünen Qualm Tücher vor Mund und Nase gebunden hatte, kletterte an dem größeren Schiff empor. Die Piraten trugen Kleidung aus aller Herren Länder. Orientalische Pluderhosen, Baumwollhemden aus den Kolonien, Westen aus Italien und immer wieder Stückwerk aus Resten spanischer Uniformen. Manche hatten sich breite Schärpen umgebunden. Einer trug als Umhang gar eine ausrangierte Totenkopfflagge. Die kunterbunte Ameisen schwärmten sie am Holz hinauf, hangelten sich an den Seilen entlang oder schwangen von den Spieren der mageren Maddie hinüber in die Takelage ihrer Gegner. Ganz kurz erhaschte Jolly einen Blick auf Captain Bannon, strohblond und wütend wie ein Derwisch, der an einem Strick und mit dem Säbel zwischen den Zähnen zu den Spaniern hinüberfegte. Ihr war, als träfen sich ihre Blicke in diesem kurzen Moment, und sie spürte, dass er zu ihr herablächelte, trotz des Tuchs vor seinem Gesicht. Jolly riss triumphierend einen Arm in die Höhe, stieß einen Jubelruf aus, dann war, sie, war auch sie an der Bugwand der gegnerischen Gallione, packte eines der herabhängenden Seile und kletterte flink wie eine Katze daran empor. Der grüne Rauch an Deck verflog rasch. Noch während Jolly das Seil erklomm, hörte sie, dass der Kampf bereits endete, bevor er wirklich begonnen hatte. Die hustenden, spuckenden Spanier ergaben sich mit tränenden Augen und triefenden Nasen. Kaum einer erhob seine Waffe gegen die Piraten und wenn doch, so war es nur ein müder Reflex, nicht der ehrliche Wille zu kämpfen. Jolly schwang sich über die Reling. Bannon sah sie und eilte zu ihr herüber. »Gut gemacht«, sagte er und klopfte ihr mit seiner Pranke so kräftig auf die Schulter, dass sie fast in die Knie ging. Er wandte sich seinen Männern zu, die gerade die gefangenen Spanier auf dem Mitteldeck zusammentrieben. Kapt, alle Seile zur Maddy, damit sie uns nicht mit in die Tiefe reißt. Die anderen entwaffnen unsere Freunde. Dies hier ist fortan unser neues Schiff.« mit einem Grinsen in die Richtung des Mädchens an seiner Seite rief er noch lauter, »Ich schätze, der Kahn braucht einen neuen Namen. Von heute an heißt er Jumping Jolly.« Jolly wurde ganz schwindelig vor Stolz, während um sie herum die Piraten in Jubel ausbrachen. Zehn Minuten später war die magere Maddie noch immer nicht gänzlich gesunken. Schräg wie eine Klippe ragte sie aus dem Meer, ein Mahnmal vor der untergehenden Abendsonne, die Aufbauten am Heck hatten fast die Wasseroberfläche erreicht, aber der gezahnte Bug stach weit heraus. Die Galionsfigur an seiner Spitze, ein finsterer Neptun mit Dreizack, erhob sich vor dem tiefblauen Himmel, als wollte sie der Welt einen letzten stolzen Ruf entgegenschmettern. Noch während die Piraten die Gefangenen in einem Pulk an Deck versammelten, zeichnete sich ab, dass etwas nicht stimmte. Der Käpt'n gab sich siegreich und vergnügt, aber Jolly bemerkte, vielleicht das Einzige, die Beunruhigung in seinen Augen. Die Spanier waren zu wenige. Gerade einmal 40 Seeleute waren an Bord, nicht einmal genug Männer, um alle Geschütze zu bedienen, geschweige denn, auf einem Schiff wie diesem die nötigen Positionen zu besetzen. Und noch etwas war sonderbar. Das sind gar keine Spanier, sagte Cristobal, Bennens Steuermann. Die meisten scheinen ziemliche Halsabschneider zu sein. Sieh dir die Narben an und die versoffenen Visagen. Er grinste und zeigte einen schwarzen Schneidezahn. Im Grunde genommen sehen sie aus wie wir. Bennen erwiderte das Grinsen nicht. Sorgenvoll schaute er über das Deck, musterte kurz die Gefangenen und blickte dann zum leeren Horizont. Ein Schauder lief über Jollys Rücken. Eine Falle? »Wir verschwinden von hier«, entschied Bannon, »schnell!« Mit ungewohnter Eile gab er seine Befehle an den ersten Mart weiter. Gleich darauf schallte klar Schiff zum Segelsetzen über Deck. Ein Dutzend Piraten hangelte sich an der Takelage empor. »Was passiert mit denen da?« Jolly zeigte auf die gefesselten Gefangenen. Christobal war zu einem von ihnen hinübergegangen, hatte ihn am Kragen gepackt und redete auf ihn ein. »Wir ja, setzen Sie irgendwo an Land«, sagte Bannon nachdenklich und trat an die Reling. Nirgends waren feindliche Schiffe in Sicht. Jolly blickte zur sinkenden Maddy hinüber. Noch immer lag sie schräg im Wasser. Die Strömung hatte die Galeone 30 oder 40 Schritt von dem Wrack abgetrieben. Die Distanz vergrößerte sich mit jeder Minute. Christobal kam zurück zum Käpt'n. »Und?« fragte Bannon. »Was sagen Sie?« dass sie Gefangene waren, alle zum Tode verurteilt. Man hat ihnen versprochen, sie freizulassen, wenn sie an Bord dieses Schiffes gehen und alles tun, um es zu verteidigen. Ein lautes Flattern übertönte seine Worte, als die Piraten in der Takelage die Segel öffneten. Die mächtigen Stoffpakete entrollten sich in Sekundenschnelle. Nein, entfuhr es Bannon. Jolly sah, was er meinte, und noch im selben Augenblick hörte sie es auch. Aus den Segeln fielen Krüge, große braune Tonkrüge, die beim Aufprall auf dem Deck in tausend Scherben zersplitterten. Zwei, drei Dutzend mussten es sein, die überall an Bord mit hohlem Berften auseinanderbrachen. Einige fielen mitten in den schreienden Pulk der Gefangenen, ein anderer traf Trivino den Koch am Schädel, und streckte ihn nieder. In den zerbrochenen Krügen befand sich etwas, das auf den ersten Blick wie dunkles Gewölle aussah. Knäuel aus dicken Fäden, bis sich die Knäuel aus eigener Kraft entwirrten und in hunderte kleiner Bälle zerfielen, die auf dürren Beinen in alle Richtungen ausschwärmten. Spinnen, kreischte jemand, dann nahmen andere den Ruf auf. Spinnen, die Krüge sind voller Spinnen. Bennen brüllte Befehle, die in der ausbrechenden Panik an Bord niemand mehr hörte. Die Gefangenen schrien wie am Spieß, als zwischen ihnen eine wahre Eruption aus Spinnenleibern emporschoss. Die Piraten sprangen an Deck umher. Einige versuchten, die Tiere zu zertreten, gaben aber rasch auf, als sie bemerkten, welch hoffnungsloses Unterfangen das war. Zehn, dann zwanzig, krabbelten über den Leib des bewusstlosen Kochs. Andere suchten sich ihren Weg an Stiefeln und Hosen empor, an der Takelage und der Reling. Die Tiere mochten ebenso panisch und verwirrt sein wie die Männer an Bord, aber sie waren schneller und vor allem eines, gereizt. Jolly zog sich in die Wanden hinauf. Ihre Hände waren schweißnass und ihr Atem ging stoßweise Überall brüllten und stampften und schüttelten sich die Piraten. Christobal schlug sich gleich mehrere Tiere vom Körper, aber er übersah eine besonders fette Spinne, die in seinem Nacken hockte. Er schrie auf, als sie zu biss. Bannon hieb erst mit dem Säbel auf die Spinnen ein, dann mit den bloßen Händen. Er wollte Jolly nach oben folgen, aber da wurde auch er gebissen, gleich mehrfach. Und der Schmerz ließ ihn seine Hände von den Seilen lösen. Mit einem Fluch polterte er zurück aufs Deck. Diese Hunde brüllte er mit erlahmender Stimme, als ihn das Spinnengift betäubte. Jolly, die Galionsfigur, denk an die Galionsfigur. Er sackte zusammen. Jolly starrte auf die leblose Gestalt unter ihr und Tränen schossen ihr in die Augen. Ein letztes Mal blickte sie sich zu ihm um, dann sprang sie in die Tiefe. Es war mehr ein Sturz als ein Sprung, ebenso gut hätte sie auf einen Steinboden prallen können, als sie auf der Wasseroberfläche aufkam, ohne darin zu versinken. Sie hatte Glück, sich nicht alle Knochen zu brechen, rollte sich ab, wurde von ein paar Wellen wild umhergeschleudert, kam aber schließlich auf die Füße. Silbrige Dreiecke glitten auf sie zu, umkreisten sie. Jolly hatte schon mehr als einmal mit Haien zu tun gehabt und wusste, dass sie nur die Umrisse ihrer Fußsohlen auf der Oberfläche wahrnahmen und sie nicht das lohnende Beute erkannten. Jolly zwang sich, nicht an die Männer zu denken, die aus Angst vor den Spinnen über Bord gesprungen waren. Sie hatten mit Sicherheit kein solches Glück gehabt wie sie. Haftig lief Jolly über das Wasser, mit großen Sprüngen der Maddie entgegen. Diesmal rannte sie gegen die Strömung an, ihr Atem raste, das Herz hämmerte in ihrer Brust, aber schließlich sah sie das Piratenschiff vor sich oder vielmehr das, was von ihm übrig geblieben war. Sie bekam den Rand der roten Reling zu packen und zog sich daran hinauf. Sobald der Heckaufbau völlig versunken war und die Innenräume sich mit Wasser füllten, würde die magere Maddie untergehen wie ein Stein. Und nicht einmal eine Quappe wie Jolly würde es dann noch gelingen, rechtzeitig aus dem tödlichen Sog zu entkommen. Jolly musste schneller sein, noch schneller. Mit einem Keuchen schwang sie sich über die Relinge aufs Deck, verlor augenblicklich auf der Nassen schräge den Halt und rutschte ein paar Schritte abwärts. Sie tastete wild um sich, bekam ein Tau zu fassen, wollte sich festhalten, doch das Seil gab nach und fiel neben ihr aufs Deck. Jolly rutschte weiter mit den Füßen voran und jetzt kam sie dem sprudelnden, strudelnden Wasser gefährlich nahe. Im letzten Moment schlitterte sie über eine der Gitterluken zum Laderaum und verhakte sich darin mit Händen und Füßen. Bis zu dem tobenden Wasser waren es von hier aus noch zweieinhalb Längen, aber das Schiff sank unaufhaltsam weiter. In weniger als einer Minute wurde das Gitter unter, <kühm> unter Wasser stehen. Bis dahin musste Jolly von hier fort sein, musste die Galionsfigur erreicht haben, den einzigen Ort, der jetzt noch Rettung versprach. Ein kräftiges Zittern lief durch das Schiff, dann stellte es sich mit einem Stöhnen aus seinem Inneren steiler. Mit jedem Winkelgrad, den die Maddie sich aufrichtete, wurde es schwieriger, an Deck hinaufzuklettern. Und noch etwas nahm Jolly wahr, erst nur am Rande ihres Blickfeldes, dann, als sie genauer hinsah, mit gnadenloser Gewissheit. Zwischen den Strudeln und Schaumfontänen am Fuß des schrägen Decks bewegte sich ein Umriss im Wasser, eine Gestalt, annähernd menschlich, aber mit langen, dürren Gliedern, einer Haut, die ölig in allen Farben des Regenbogens schillerte und einer Fratze, die nur aus Schlund und einem halben Dutzend scharfer Zahnreihen bestand. Jolly sah die Kiefer der Kreatur auf- und zuschnappen, zornige, drohende Bisse in Schaum und Wellen. Ein Klabauter, ein leibhaftiger Klabauter. Es war lange her, dass Jolly einen gesehen hatte, zwei, drei Jahre, und damals war es nur ein Junges gewesen, das die Piraten mit ein paar gezielten Schüssen erlegt hatten. Dieser Klabauter aber war ausgewachsen und er tobte dort unten in Erwartung seiner Beute, als hätte er seit Monaten nichts zwischen die Zähne bekommen. Der Lärm der Schlacht musste ihn angelockt haben. Klabauter liebten Aas, vor allem Menschliches, und es gingen Gerüchte um von schiffbrüchigen Mannschaften, die innerhalb weniger Minuten von einer Handvoll Klabauter zerrissen und aufgefressen worden waren. Jolly hatte das Gefühl, ihren Körper nicht mehr zu spüren. Nicht genug, dass sie den Käpt'n und all ihre Freunde verloren hatte, dass sie von einem Schiffswrack in die Tiefe gerissen wurde und ihre Kräfte allmählich schwanden. Nein, es musste natürlich auch noch eine dieser Bestien auftauchen. Erneut begann sie zu klettern, vorsichtiger diesmal, erst an dem Gitter hinauf, dann zu einem Strick hinüber und von dort aus endlich zurück zur Reling. Das Schnappen der Klabauterkiefer in ihrem Rücken übertönte sogar das gequälte Knirschen des Wracks und das Brausen der See. Die Bestie lauerte dort unten, fletschte die Zähne und konnte es gar nicht erwarten, dass Jolly endlich den Halt verlor. Klabauter fürchten sich, das Wasser zu verlassen. Nur die Mutigsten unter ihnen strecken manchmal Kopf oder Klauen ins Freie. Die meisten aber ziehen es vor, sich ihre Nahrung unter der Oberfläche zu suchen. Dass dieser dort unten mit den Armen nach Jolly tastete, auch wenn er sie noch nicht erreichen konnte, war ungewöhnlich. Dass er einmal sogar den Oberkörper aus den tobenden Strudeln reckte, war eine Sensation. Jolly kletterte weiter und gelangte zur Gallionsfigur. Bennen hatte ihr den Mechanismus erklärt. Mehr als einmal, in stillen Nächten, wenn nur sie und er an Bord noch wach waren dann hatte er sie in das bestgehütete Geheimnis der Medii eingeweiht. Die Galionsfigur mit ihrem grimmigen Tritonengesicht war hohl und bot Platz für einen erwachsenen Menschen. In wasserdichten Fächern in ihrem Innern lagen, lagerten Vorräte für mehrere Tage. Mit Hilfe zweier Bolzen ließ sie sich vom Rumpf des Schiffes lösen und wurde für ihren Insassen zu einem perfekten Rettungsboot. Versteckte Gewichte sorgten dafür dass sie sich stets mit dem Gesicht nach oben drehte. Dort konnte man eine Luke öffnen, um Frischluft einzulassen. Der Klabauter stieß einen grauenvollen Schrei aus, als einer der Masten brach und mit ganzem Gewicht auf ihn herabstürzte. Aus den Augenwinkeln sah Jolly, wie der Mast quer in den offenen Schlund des Ungeheuers krachte und es im selben Herzschlag in die Tiefe rammte. Sie schnaubte grimmig, aber sie hatte nicht mehr die Kraft, sich zu freuen. Mit letzter Willensanstrengung öffnete sie die verborgene Klappe am Rücken der Galionsfigur, hangelte sich mühsam hinein und zog den Einstieg hinter sich zu. Lederpolster dichteten die Ritzen ab. Im Bruchteil einer Sekunde fühlte sie sich, als hätte man sie lebendig in einen Sarg gepfercht. Panik schnürte ihr die Luft ab. Lieber wollte sie mit der Maddy untergehen, als sich dieser Enge auszusetzen. Dann aber gewann ihre Vernunft die Oberhand. Das Wrack stellte sich steiler und steiler. Jeden Augenblick konnte der endgültige Sturz zum Meeresgrund beginnen. Jolly zog die beiden Bolzen aus ihren Vorrichtungen. Sie glitten mühelos heraus, als hätte Bennen sie erst kürzlich gefettet. Ein Bersten da laut ertönte, und einen Moment lang glaubte Jolly, die Meddy bräche auseinander. Aber nein, die Galionsfigur hatte sich vom Rumpf gelöst. Den freien Fall in die Tiefe bemerkte sie gar nicht, erst den Aufprall, der wie hundert Hammerschläge auf die hölzerne Außenhaut der Figur einschlug. Jollys Ohren dröhnten, sie war kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren. Dann wurde die Galionsfigur von den Wellen erfasst. Ein ohrenbetäubendes Kreischen ertönte aus der Tiefe, vielleicht der sterbende Klabauter oder aber die sinkende Maddy. Jolly konnte nur hoffen, dass sie bereits weit genug vom Wrack entfernt war, und der Sog des sinkenden Schiffes sie nicht mit in die Tiefe riss. Es war stockdunkel im Innern der Figur, die Luft roch muffig. Jolly wagte noch nicht, die Klappe zu öffnen, aus Angst, das Wasser der aufgewühlten See könne eindringen und in den Hohlraum fluten. Ein dumpfer Schlag ertönte, als von unten etwas gegen die Figur stieß. Haie! Sie hielten den treibenden Umriss, für eine besonders fette Beute. Jolly war nicht sicher, ob das Holz dem Tonnendruck der Zähne standhalten würde, falls wirklich einer von ihnen hineinbiss. Etwas strich in der Finsternis über ihr Gesicht. Sie schrie auf. Im ersten Moment hielt sie es für Finger. Aber das war Unfug. Zwischen ihrer Nasenspitze und der Holzwand des Hohlraums lag ein Abstand von nicht einmal einem Fuß. Sie war allein, natürlich, oder vielleicht nicht ganz allein. Eine Spinne war mit ihr in der Figur eingeschlossen. Sie musste an Bord der Galeone in Jollys Umhängetasche gekrochen sein. Jetzt lief sie frei auf ihrem Körper herum. Jolly begann in der engen Röhre zu strampeln, hämmerte mit Händen und Füßen gegen das Holz, ehe sie ihre Panik so weit unter Kontrolle bekam, dass sie wieder einen klaren Gedanken fassen konnte. Lieg ganz ruhig, sei ganz still und horche. Jolly hielt den Atem an. Eine Gänsehaut überzog ihren Körper wie ein Panzer aus Eis. Aber auch das war kein Schutz vor den Gifthauern der Spinne. Sie lauschte auf ihren eigenen Herzschlag, nicht dumpf, nicht leise, sondern so laut, dass sie glaubte, er müsse jeden Augenblick ihren Brustkorb springen. Und da war noch ein Geräusch, kaum hörbar, wie Fingerspitzen, die sanft auf einer hohlen Oberfläche trommelten. Die Spinne krabbelte über das Holz, irgendwo weiter unten. Jolly biss sich auf die Unterlippe, um ja, keine Laut von sich zu geben, wenn sie nur etwas hätte sehen können. Ein winziger Lichtschimmer würde vielleicht schon genügen, aber sie wagte nicht, die Luftklappe über ihrem Gesicht zu öffnen, aus Angst, die Spinne damit erst recht zu reizen. Etwas zwickte sie am Rücken ihrer rechten Hand. Sie stieß einen wilden Schrei aus und schlug die Hand mit aller Kraft gegen die Innenwand. Der Spinnenkörper war härter, als sie erwartet hatte. Die Borsten stachen wie Nadeln, aber Jolly schlug dennoch erneut zu, wieder und wieder. Die zuckenden Beine legten sich um ihren Handrücken wie Finger. Sie spürte ihren Druck, dann ihr Erschlaffen. Angewidert schüttelte sie ihren Arm, bis der leblose Spinnenleib hinunterglitt. Es spielte keine Rolle mehr. Zu spät. Die Spinne hatte zugebissen. Jolly spürte, wie ihr die Sinne schwanden. Die Schwärze im Innern der treibenden Galionsfigur gewann an Festigkeit, raubte ihr den Atem, schien ölig und kalt in ihre Nase, ihre Augen, in ihren Mund zu fließen. Noch einmal hob sie die Hand. Ihre Finger fanden den Schieber über ihrem Gesicht, zogen ihn mit letzter Kraft beiseite. Das Blau des Himmels über ihr stach wie Stahlklingen in ihre Pupillen. Salzige Luft strömte in den Hohlraum. Atme, durchfuhr sie. Nun atme schon, verdammt. Der Himmel verblasste, dann das Licht, die ganze Welt. Das Spinnengift pulste durch ihre Adern und presste jeden Gedanken aus ihren Poren. Jollys Bewusstsein driftete davon, wie Treibholz auf einem nachtschwarzen Ozean. Dankeschön. Ja, das war ähm, das erste Kapitel aus Die Wellenläufer. Ich erzähle noch ein bisschen was dazu. Wenn du, oder? Bist du schon fertig? <lacht> nee, ich erzähle noch ein bisschen was dazu. Die, ähm, die Wellenläufer ist halt der erste Band einer Trilogie. Der zweite Band heißt Die Muschelmagier und der dritte heißt ähm, Die Wasserweber, genau. Und äh, die Bücher sind 2003 und 2004 erschienen und sind geschrieben worden, bevor dieser große Piratenboom losging. Also beziehungsweise ich war in dem, ungefähr in der Mitte des zweiten Bandes äh, als im Internet die ersten Gerüchte auftauchten über diesen Fluch der Karibik-Film, über den ersten. Und äh, damals war die, die ganze Mundpropaganda zu diesem Film war sehr, sehr negativ. Also den hat ja noch niemand gesehen, man wusste nur, der wird gedreht. Und alle Welt prophezeite, kein Mensch wird sich für Piraten interessieren. Mir hatte man ungefähr ein Jahr vorher schon dasselbe gesagt beim Verlag. Ähm, alle meinten, naja, Piraten, das ist was für, für sechs, se äh, sechs siebenjährige vielleicht, aber nicht für für Teenager über zwölf oder gar Erwachsene. Und ähm, ich habe gesagt, na, ich möchte gerne über Piraten schreiben. Ich fand als Kind schon Piratenfilme toll. Äh, da liefen die noch irgendwie schwarz-weiß, zumindest auf meinem Fernseher und Sonntagsnachmittags im Fernsehen. Und äh, wie gesagt, ich wollte über Piraten schreiben, habe das dann gemacht, gegen, diesen ganzen, ähm, ja, gegen diese ganzen Stimmen, die meinten, das kann nicht funktionieren. Ja, dann kam der erste Film raus und das Buch erschien und das war tatsächlich Zufall fast gleichzeitig. Ich glaube, das, das, Buch, das erste Buch ist zwei Wochen vor dem ersten Film erschienen. Und was dann passiert ist, wissen ja alle. Der Film wurde ein Riesenerfolg. Das Buch glücklicherweise auch. Der zweite und dritte Teil waren dann zu dem Zeitpunkt auch schon fertig geschrieben und sind dann jeweils im Abstand von sechs Monaten danach erschienen. Und es gab dann, es gab natürlich Pläne irgendwie von, von, für Verfilmungen und so weiter. Das ist aber bis heute alles nichts geworden. Ich bin da auch nicht so wahnsinnig optimistisch, weil das einfach für eine deutsche oder europäische Produktion wahrscheinlich einfach viel zu teuer ist. Und ich bin schon seit, seit Jahren, schon immer, bin ich großer Comic-Fan. Also ich habe immer gerne Comics gelesen, bin mit Comics aufgewachsen, lese wahrscheinlich sogar heute noch mehr Comics als Romane, Und obwohl ich nun selbst Romane schreibe und nicht ganz wenige. Und ich war immer sehr dahinterher, dass meine Geschichten in andere Medien übertragen werden, sei es Comic, sei es Film, sei es Hörspiel, ähm, Videospiel, was auch immer. Und ähm, ich bin dann eines Tages, habe ich mir gedacht, warum sollte nicht tatsächlich mal jemand eines meiner Bücher als Comic adaptieren? Daraufhin habe ich einen großen Karton genommen, habe äh, 20, 30 meiner, meiner Romane in diesen Karton gepackt und bin nach telefonischer Absprache zum EHAPA-Verlag nach Köln gefahren. Hab diese Bücher alle auf dem Konferenztisch ausgebreitet und habe gesagt, wie wär's, es, möchtet ihr nicht gerne? Dann hat man sich doch eine Woche, glaube ich, überlegt, ob und was man gerne machen möchte und ähm, dann kam die Reaktion zurück, ja, wir würden gerne die Wellenläufe adaptieren. Und ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut. Ähm, dann ging natürlich die Suche nach einem Zeichner los. Wer könnte das zeichnen? Ich war vielleicht auch ein bisschen ähm, ignorant in der Beziehung, weil ich immer dachte, in Deutschland gibt es eigentlich gar keine Comiczeichner, die sowas machen können. Also allein schon von der, also von der Qualität her sowieso nicht, von der Menge her, also weil es ist natürlich einfach, es sind drei, drei dicke Bücher, es sind, ich glaube, über 1000 Seiten insgesamt. Und ähm, ich dachte, wie gesagt, in Deutschland gibt es so jemanden nicht, der das kann. Dann legte man mir bei Ehata ein, zwei Proben vor, unter anderem eben eine von Christian Nauck, und ich habe sofort gesagt, ja genau, das, das ist er. Christian hatte damals einen Comic zu, äh, zur Fernsehserie Berlin-Berlin gezeichnet, äh, das glaube ich damals noch gar nicht erschienen war. Ne? Ich habe, glaube ich, nur, ja, ich habe Farbkopien gesehen, glaube ich, davon. Und das war genau dieser Stil, den ich mir auch vorgestellt hatte. Äh, also nicht nicht hyperrealistisch, sondern äh, fast so ein bisschen Richtung, Richtung Zeichentrick. Manche Leute haben gesagt, es ist auch ein bisschen Richtung Manga, kann man drüber streiten, glaube ich. Aber ähm, auf jeden Fall war eigentlich ganz genau das, was ich wollte. Und äh, ja, und dann kamen irgendwann die ersten Charakterskizzen und dann auch die ersten Seiten. Und äh, es hat sich halt einfach bestätigt, dass, dass Christian halt wirklich genau der Richtige dafür war. Und ähm, ich finde die Comic-Adaption ganz, ganz großartig. Das sage ich jetzt nicht, um die hier zu verkaufen, sondern weil es wirklich so ist. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, ähm, obwohl ich ja noch nicht mal den Text selbst adaptiert habe. Das hat Jan Krehl gemacht. Und äh, ich bin im Prinzip nur der der Namensgeber für die, ganze für die ganze Geschichte und auf meiner Geschichte basiert es halt. Ähm, erfreulicherweise hat sich daraus auch ergeben, dass jetzt noch andere Comic-Adaptionen von meiner neuen Trilogie in, äh, in Arbeit sind, vom Wolkenvolk. Und äh, es gibt mittlerweile Hörspiele natürlich von diversen Sachen, also es hat sich gezeigt, dass diese Streuung in andere Medien jetzt tatsächlich ganz gut funktioniert. Äh, es gibt einen ersten Film nach einem meiner Romane, ein zweiter ist gerade in, in Planung und ich hoffe, der wird auch was. Und äh, ja, da muss man mal sehen, was weiter passiert. Zum Wellenläufer-Comic noch, der erste Band ist jetzt gerade erschienen Der zweite und umfasst auch wirklich den kompletten Roman. Äh, der zweite wird nächsten Herbst erscheinen und der dritte dann im Herbst darauf, also im Abstand von einem Jahr. Äh, ja, hat denn jemand Fragen? Traut sich wieder keiner, wahrscheinlich höre ich die sowieso nicht hier vorne, aber wir versuchen es mal, ja. Ja, äh, ja, das wollte ich gerade sehen. Äh, ich habe mich gefragt, wenn ja die Charaktere ähm, nach der Adaption vom Comic äh, dann erst entworfen wurden, wie der, dann beim ersten Titel Deckblatt aussahen. Aber jetzt habe ich es ja gesehen. Das, das Deckblatt ist ja älter als das Comic. Ja. Ähm, und wir haben uns damals überlegt, dass es wahrscheinlich ganz sinnvoll wäre, dass das Cover des Comics nicht genauso, aber doch ähnlich sein sollte wie das des Romans. Die Leute, die sich hier mit Comics ähm, vielleicht auch beruflich auseinandersetzen, wissen ja, dass es in Deutschland nicht ganz einfach ist, Comics im Buchhandel durchzusetzen. Also es, ist natürlich, es gibt natürlich Comicläden, die gerne Comics verkaufen, logisch, aber ähm, die Buchhändler tun sich damit noch immer etwas schwer. Und ein Projekt wie die Wellenläufer bietet natürlich auch die Chance, einfach durch, die, durch den Erfolg und die Akzeptanz der Romane im Buchhandel ähm, nun auch die Comics in die klassische Buchhandlung zu bekommen. Ähm, Idealerweise auch in dieselben Regale wie, wie die Bücher. Wir wissen alle noch nicht, ob das funktioniert. Also, es kann sein, dass die Buchhändlerinnen und Buchhändler das Comic einfach nur in die Comic-Ecke stellen, die ja in der Regel sehr, sehr klein ist und, oder eben nur aus Manga besteht. Und also, mein Wunsch wäre es tatsächlich, dass dieses, dieses, das, das Comic-Album wirklich neben, neben das Buch kommt. Und Deshalb, wie gesagt, also diese, diese Anmutung ähm, des Covers oder, oder die, die Ähnlichkeit zwischen, zwischen den beiden Covern. Noch jemand? Ja. Ich hatte den Eindruck, dass ähm, die Wellenläufer-Trilogie, also dass das Ende ein bisschen so was wie eine Versöhnung für das Ende der fließenden Königin war. Das also hast du im Internet gelesen, oder? Nee, ich hab, nein, also <lacht> ich habe ich das hab... mal geschrieben irgendwo. Ach so? Also, du hast recht. Ja? Ja. <lacht> ich habe dich unterbrochen. Wolltest du noch was sagen? Oder? Nee, es war tatsächlich so. Also bei der, Ich habe vorher eine Trilogie geschrieben, die sogenannte Merle-Trilogie. Das war die fließende Königin und die beiden Folgebände. Und äh, da gibt es am Ende zwar irgendwie schon ein Happy End, aber nicht so ganz. Also eine der Hauptfiguren stirbt. Und ähm, das hat man mir immer wieder zum Vorwurf gemacht. Also sicherlich auch irgendwo nett zum Vorwurf gemacht. Und es wurde mir immer wieder gesagt, wie viele... Die viele Leserinnen hauptsächlich ganz schrecklich weinen mussten am Ende des dritten Bandes. Und als ich die Wellenläufer dann geschrieben habe, dachte ich mir, dass es vielleicht nett wäre, da wirklich mal ein richtiges Happy End zu machen. Deshalb gibt es bei der Wellenläufer-Trilogie ein, naja, doch eigentlich kann man schon sagen, ein Happy End. Also, es war, hatte so ein bisschen tatsächlich so ein, so ein also, es gab diesen Versöhnungsgedanken. Wobei ich das mittlerweile auch schon wieder, das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, auch wieder ein bisschen anders sehe. Also die, die Wolkenvolk-Trilogie, die ich jetzt gerade beendet habe, die gerade, gerade der dritte Band erschienen ist, ähm, hat zwar jetzt auch nicht so ein, so ein negatives Ende wie die Merle-Trilogie, aber es, äh, es sterben schon auch Personen am Ende. Ja. Ähm, also war das eigentlich gar nicht vorgesehen, dass die Wellenläufer-Trilogie so gut endet? Doch, doch, das war schon vorgesehen, weil ich mir einfach gedacht habe, äh, das wäre... Achso, du meinst jetzt wirklich, als ich mit dem ersten Band angefangen habe. Doch, eigentlich schon, weil die. Äh, ich plane meine Bücher immer sehr genau im Voraus. Das heißt, ich erarbeite mir als allererstes ein ziemlich ausführliches Exposé der ganzen Geschichte. Ähm, lassen wir natürlich am Ende bestimmte Dinge auch offen und es ändern sich dann auch beim, beim eigentlichen Schreiben. Ändert sich auch nochmal einiges. Aber äh, ich hatte schon so eine ungefähre... Idee, wie der dritte Band enden würde und ähm, es war zumindest nicht vorgesehen, dass Griffin stirbt, also ähm, eben wegen, wegen dieser Seraphin-Geschichte im dritten Band der Merle-Trilogie. Es, es gibt ja auch diese, diese Ähnlichkeit der Namen, also Griffin heißt nicht umsonst Griffin, äh, halt in, in Bezug zu Seraphin in der, in der Merle-Trilogie. Gerade noch jemand aufgezogen, oder? Nee, genau. Noch jemand eine Frage? An Christian, ich kann noch das Mikro weitergeben. Ja, gut, dann ähm, bedanken wir uns beide, denke ich, fürs Kommen und fürs Zuhören und fürs Fragen stellen. Und äh, ja, wer Interesse an den Büchern hat, kann sie natürlich kaufen. Und äh, ja, ich hoffe, es geht so weiter. Christi äh, genau, das kann ich noch erzählen. Christian sitzt gerade am, am äh, zweiten Band natürlich, der ungefähr zur Hälfte fertig ist, glaube ich. Ne? Genau, also er ist ungefähr... In der Mitte des zweiten Bandes, ich habe schon ganz, ganz viele Seiten gesehen und es wird wirklich immer noch besser, was ich ganz erstaunlich finde. Aber äh, das, einige meiner Lieblingsszenen sind, finden im zweiten Band statt und einige davon habe ich eben jetzt schon umgesetzt Das Comic gesehen und es ist wirklich ganz, ganz toll. Ja, Dankeschön und Tschüss zusammen.